0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La época de Alemania como superpotencia industrial llega a su fin. ¿Quién afirmó esto? Un informe de la agencia Blomberg señalando que hoy se observan problemas en el sector de producción, energía y productos químicos del país. Para hablar sobre este asunto y cuestiones vinculadas, estoy junto al director del Centro de Investigaciones en Política y Economía, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javier. Gracias por la entrevista.
0: Muchísimas gracias a ti, Walter, por haber aceptado. Según el artículo, Walter, la producción manufacturera en la mayor economía de Europa ha tendido a la baja desde el año 2017 y el declive se está acelerando a medida que se erosiona la competitividad. Los fundamentos de la maquinaria industrial alemana han caído como fichas de dominó, dice la publicación. Y además indica Blomberg que Estados Unidos se está alejando de Europa y busca competir con sus aliados transatlánticos por la inversión en el clima, mientras que China se convierte en un competidor más grande y ya no pretende comprar productos alemanes a los niveles anteriores. Y atención con la siguiente frase ¿no? que aparece en la publicación de Blomberg, dice... El golpe definitivo para algunos fabricantes de bienes pesados fue el fin de los enormes volúmenes de gas natural ruso barato. Dime, Walter, si este análisis, aunque no lo pretenda, al final no termina siendo una burla para la propia Europa, ¿no? O sea, le montamos ahí un conflicto, hacemos que sancione a Rusia. Le abrimos una grieta con Rusia justamente para que deje, como dicen decían, no, Desde occidente de occidente depender de el gas ruso, no, que lo podía usar como arma geopolítica. Estados Unidos le vende un gas carísimo a Europa, pone una ley antiinflación para deslocalizar a la industria alemana y europea en general, y ahora encima se diciendo, bueno, esto es por el fin de los enormes volúmenes de gas natural ruso barato. Se parece a esto más a una burla que a un análisis. ¿Cómo lo ves tú, Walter?
1: Bueno, si lo abordamos como un análisis descriptivo, que uh -huh. ya es un análisis que se suma a otros que ya se vienen haciendo, es la confirmación de que la movida que hacen, que hace Davos, que hace la OTAN, primero con Ucrania y luego interrumpiendo el tema del Nord Stream 1 y 2, se entiende que el objetivo no es solamente Rusia, sino también Alemania. Y hoy estamos observando que la OTAN está logrando avanzar en la subordinación de Alemania y avanza a partir de haber destruido su acceso al gas natural barato y competitivo. Y cuando destruyó la provisión de energía digamos, y gas ruso, gas natural competitivo en términos de precio y de calidad, todo lo que se llama el complejo industrial estratégico alemán, y no solamente alemán, sino también el francés, pero principalmente el alemán, empezó a debilitarse. Y cuando se empezó a debilitar, los grandes actores del poder financiero global, Davos, que tienen una afluencia importante en la OTAN, forzaron el principio de la deslocalización de las industrias de primera y segunda línea alemana hacia Estados Unidos. Es cierto que tenían una opción en un primer momento de mudarse a China o mudarse a Rusia, pero fueron forzados y organizados para que su transición fuera hacia Estados Unidos, a la zona norte, a la zona demócrata digamos, de los estados demócratas del norte de Estados Unidos, para, digamos, debilitar a la Unión Europea, fortalecer a los actores financieros globales del Partido Demócrata y de los estados demócratas del norte de Estados Unidos, es decir, al norte de New York, y fortalecer también, de paso, a estos actores dentro de Estados Unidos en su competencia y su confrontación con todo el otro proyecto estratégico norteamericano que tiene centro en Texas y en Florida, que hoy sabemos que, se ha profundizado en términos de contradicciones y confrontaciones y se agudiza en el momento electoral. Entonces, por un lado, tenemos que avanza y se consuma la subordinación de Alemania al esquema del poder financiero global y los intereses globales con centro en Davos y en la OTAN. Esto este, va avanzando en concretar la desindustrialización de Europa en favor de una reindustrialización de Estados Unidos. Pero por otro lado, debilita a Europa y la pone en un lugar que queda muy expuesta a las influencias y a los designios que la OTAN pueda tener preparado para su población.
0: Tal cual, Walter. Y bueno, si ahondamos un poquito más en este informe de Blomberg, ¿no? dice que además de la volatilidad mundial, la parálisis política en Berlín está intensificando problemas internos de larga data, como el deterioro de las infraestructuras, el envejecimiento de la población activa y el gruñido de la burocracia. Mientras tanto, María Rodger, jefa para la región del norte de Europa en la empresa francesa especializada en la fabricación de neumáticos Michelin, declaró que la pérdida de competitividad industrial amenaza consumir a Alemania en una espiral descendente. Según Blomberg, la crisis energética que comenzó en el 2022 fue un importante catalizador de problemas en la industria, uno de los sectores... Más afectados ha sido el de productos químicos, resultado directo de la pérdida del gas ruso barato para Alemania, indica una encuesta reciente de la Asociación Alemana de la Industria Química, VCI, señaló que aproximadamente una de cada diez empresas planea detener permanentemente sus procesos de producción, estamos hablando del 10%, ¿no? Mientras las perspectivas de transición a la energía limpia siguen siendo vagas, y también hay que recordar unas palabras que ha pronunciado el Ministro de Finanzas alemán Christian Lindner Días pasados dijo que la incapacidad de Alemania para generar crecimiento económico está empobreciendo al país Reconoció que es difícil evitar las implicaciones de un periodo prolongado de escasa o nula expansión Ya no somos competitivos, nos estamos empobreciendo porque no tenemos crecimiento Nos estamos quedando atrás Claro, uno se pregunta y se plantea, Walter, ¿no? Estos políticos, si valga la redundancia, ¿no? Tanto el ministro como también el canciller, ¿no se plantean por qué está pasando eso? ¿Les parece casualidad todo lo que está pasando? Y aún la cosa sigue empeorando, ¿no? Porque hay ejemplos no que hablan de que, por ejemplo, el fabricante alemán de electrodomésticos Miele pretende eliminar 2.000 puestos de trabajo, 700 de los cuales se trasladarán a Polonia, y lo mismo hace Wiesmann, que ha deslocalizado 3.000 puestos de trabajo también a Polonia. ¿Qué nos dices de todo esto, Walter?
1: Bueno, este escenario va mostrando en su avance de qué manera, digamos, continúa el proceso de destrucción de las capacidades industriales estratégicas y de ser la gran locomotora industrial estratégica de toda Europa conjuntamente con Francia. Los datos cualitativos que empiezan a emerger es, por un lado, un proceso de desde localización de esas empresas de primera, segunda y tercera línea de la gran Alemania competitiva hacia Estados Unidos, y ahora una tercera, cuarta y quinta línea que empiezan a ser desplazadas hacia Polonia, sabiendo que... Polonia siempre tuvo una relación estratégica con Alemania y para Alemania componía una parte fundamental, pero el tema es que en el marco de la iniciativa de los Tres Mares, que es un dispositivo este, militar estratégico de la OTAN, Polonia es el gran centro de gravedad en su confrontación y política de contención de Rusia. Por lo tanto, este, la deslocalización de algunas grandes empresas alemanas a Polonia, significa que debilitar a Alemania, debilitar a Francia, fortalecer a Polonia, es fortalecer también las capacidades de que Polonia asuma esa primera línea de confrontación tanto con Rusia como contra China. Digo porque esta batalla tiene que ver, por un lado, con que Europa la Unión Europea deje de tener capacidades productivas, pero por otro lado, esas capacidades productivas se deslocalicen a Estados Unidos y, en un tercer plano, que esas capacidades productivas de ninguna manera potencien ni a China ni a Rusia. Por lo tanto, uno va pudiendo ver con el mapa que vamos describiendo, ¿de qué modo operan las grandes fuerzas de Davos y de la OTAN a la hora de reconstruir este escenario que tiene un primer momento, que es la confrontación aguda, tanto en Ucrania, como en Gaza, como en Taiwán. ¿no? Que si bien Taiwán no, no escaló hacia el formato militar, esa crisis en Taiwán también es de la misma naturaleza que la que tenemos en Ucrania
0: y en Gaza. También ha hablado sobre el tema europeo y sobre la posición dominante de Occidente, que ya se ha acabado, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, dijo que el mundo vive un cambio de época en la economía global en el marco del cual la posición dominante de Occidente se acabó. Dijo en una entrevista al periódico austríaco Die Press, hemos aceptado que en el sistema de comercio global hay países más grandes que nosotros. Previamente no eran participantes activos en el sistema comercial del mundo moderno. Sin embargo, ahora son competidores serios. El centro de gravedad de la economía mundial, el centro del dinero y beneficios, pasa de Occidente a Asia. El corazón de la economía mundial ya no está en la región transatlántica, sino en la transpacífica. ¿Qué me dices de este comentario, Walter?
1: Bueno... Eso es la constatación de, de un largo proceso que fue desde el 2008-2014 hasta este 2022-2023-2024 que es cuando se consolida. Es decir, la primera línea de las grandes empresas transnacionales globales de Occidente, del Occidente con centro en Estados Unidos y con centro en Gran Bretaña, mudaron sus inversiones a la zona de Hong Kong, Shanghai, que era la zona de la China británica norteamericana uh -huh. desde 1860, desde la Segunda Guerra del Opio, se empezó a consolidar. Pero se termina de consolidar en los últimos 30 años con digamos la deslocalización de la producción desde Occidente hacia el Asia-Pacífico que termina de consolidar a las grandes empresas transnacionales eh, globales. ¿Por qué? Porque... Occidente proveía las capacidades tecnológicas y Oriente tenía la mano de obra en términos masivos, con baja remuneración, con lo cual maximizaba ganancia y apropiación de ganancias. Y por otro lado, no había sindicatos, no había legislación laboral, entonces fueron casi 20, 30 años de un proceso económico de altísima rentabilidad por superexplotación. Entonces, todo eso fue consolidando a la China británica de Hong Kong, Shanghái, como la gran área de los grandes transnacionales globales, como el centro de gravedad mundial. Bueno, eso también fue desarrollando las fuerzas productivas y las capacidades industriales estratégicas de la China milenaria. Bueno, a partir del 2021, 2020, 21, 22, tenemos que esa China milenaria retoma el control de toda su geografía, de toda su economía, y en ese mismo momento nosotros empieza lo que se llama el principio de esta crisis estructural y que sufre los grandes actores financieros transnacionales globales, y por lo tanto la OTAN, es decir, Davos y la OTAN, que tuvieron desde el 2000, de fines del 2021-2022, que relocalizar su estructura industrial montada en China y deslocalizarla a la zona de Bombay en la India. Claro, todo esto es pérdida de tiempo, pérdida de competitividad. Bueno, todo esto agudiza la confrontación militar desde el punto de vista de las de Davos y la OTAN que se manifiesta en la destrucción del Nord Stream 1 y 2, el inicio de la guerra desde Ucrania sobre Rusia, que no es solamente sobre Rusia, también es sobre China y sobre la India. Bueno, todo este proceso tiene que ver con el hecho mismo de que se consolidara toda una nueva estructura económico-estratégico-industrial por fuera de la constelación de países que guardan relación con los actores occidentales globales. Y esto empieza a generar esta disputa que hoy empezamos a percibir como la fuerte presión sobre Alemania y Francia, sobre las principales empresas alemanas y francesas, para que éstas se deslocalicen desde Europa hacia el norte de Estados Unidos, hacia el Estados Unidos cercano que orbita alrededor de Boston, porque necesitan que Europa, que la Unión Europea, que Alemania, Francia e Italia vuelvan a hacerse cargo y ser responsables con sus propias poblaciones de la confrontación directa, en primera línea, contra Rusia, contra China y contra el mundo árabe-persa.
0: Walter, ahora voy a aprovechar que acabas de mencionar a China, ¿no? porque según un informe, el continente africano, que posee un importante potencial de recursos económicos y demográficos, se ha convertido en los últimos años en un escenario de creciente rivalidad entre la República Popular de China y Estados Unidos, tú lo has estado explicando, Pekín ha conseguido convertirse en el principal socio comercial de la mayoría de los países del continente africano, mientras que la presencia de Washington en África ha disminuido, aunque sigue siendo el mayor contribuyente de ayuda humanitaria a los países en la región. Pero la rivalidad entre las dos grandes potencias alcanzó un nuevo nivel cuando la lista de áreas de cooperación de China con África incluyó cuestiones de seguridad, las iniciativas militares de China en África se remontan a 2015, cuando, ante la Asamblea General de la ONU, el presidente chino Xi Jinping señaló el interés de Pekín por implicarse a los mecanismos de seguridad africanos, prometiendo 100 millones de dólares en ayuda militar a la Unión Africana para apoyar la creación de la Fuerza Africana de Reserva y la capacidad africana de respuesta inmediata a las crisis. Desde entonces... China se ha convertido en el segundo mayor exportador de armas a África con el 20% del total, solo por detrás de Rusia con el 30% y superando a Francia con el 9,5% y Estados Unidos con el 5,4%. Y además, en 2017, el Ejército Popular de Liberación de China estableció su primera base militar en África, en Djibouti. ¿Esto de qué nos habla? No solo ahora, sino también a lo largo de estos últimos años y en una proyección en el actual contexto, Walter.
1: Bueno, Javier, este, lo que nos está describiendo es que tanto China como Rusia, como todo el mundo árabe y persa, empezó a avanzar con un proyecto propio de desarrollo industrial, científico y tecnológico. Y en la medida en que empezaba de, a desarrollarlo, Confrontaba con los históricos intereses británicos y, no, y norteamericanos en la región, que tenían una presencia de casi 200, 300 años en la región. Pero ahora, tanto China como India como Rusia, con capacidades ascendentes, sólidas, con la posibilidad de proyectar su economía en las regiones, y África es un actor importante y particularmente en términos minerales, pero también en términos humanos, poblacionales. Y es una región muy rica en minerales, pero también en la capacidad creativa de su población en términos de desarrollo científico y tecnológico. Esto siempre estuvo presente. Bueno. Lo que sucede ahí es que el proyecto de los BRICS, el proyecto de la multipolaridad, empieza a tener condiciones concretas de disputarle a las grandes transnacionales financieras globales, norteamericanas y británicas, África. Uh -huh. Particularmente con la base militar sobre el Mar Rojo de China, que está directamente enfrente de Yemen, es que hoy hay un, un conflicto de importancia estratégica porque es lo que está dificultando el tránsito de los grandes transportes supercontenedores de mercancías occidentales desde Oriente hacia Europa. Por lo tanto, observamos que las capacidades instaladas de las inversiones chinas y de Rusia en la región africana han consolidado a un actor, África, que ya es parte activa de los BRICS, que empieza a reclamar Recuperación de grado de soberanía, recuperación de grados de participación concreta en la producción mundial y en la distribución de la riqueza mundial. Y bueno, esto es parte de la crisis general que estamos hablando y a mí me parece que esto viene muy bien ponerlo en relación con esta decisión de la gran banca financiera global y de la OTAN de producir una desestabilización permanente sobre Alemania, Francia, Italia, así sobre el conjunto de la Unión Europea y su núcleo motor central, porque pareciera que tiene como objetivo debilitar estructuralmente a la Unión Europea, que ésta pierda capacidades industriales, científicas y tecnológicas por su deslocalización hacia Estados Unidos, y que la Unión Europea quede a expensas de los designios de Gran Bretaña y de Estados Unidos, de qué función tiene que cumplir la población europea en esta crisis internacional de primer nivel.
0: Muchas gracias, Walter.
1: Javier, gran abrazo.
0: En Radio Sputnik, al Contado, el cable a tierra de la economía global.